1: Es fuerte y justo un poco era la apuesta, ¿no? O sea, no estábamos haciendo una caricatura eh, o una parodia de Vicente, ¿no? Al final estábamos buscando evocar esta esencia que él tenía, este uh -huh. charming que él tenía, como esta cosa coqueta pero también trágica, que era muy compleja de lo mexicano y de alguien que sintetiza perfectamente esos conceptos como Vicente. Guía del
2: Hater. Cuidado
0: con los spoilers. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tenemos una guía del hater muy particular porque tenemos un invitado muy joven, caray. Sí. Estábamos viendo, bueno, también estaba viendo tu, tu cuerpo de trabajo y se ve que empezaste muy chavito, Sebastián Dante.
1: Hola, sí, pues empecé en esto de la artisteada desde los ocho años, uh -huh. a nivel amateur, como en clases y talleres de teatro. Ajá. Uh -huh. Y al final, pues, me fui enamorando de la ficción, de ser actor y de estar ahí, ¿no? Pero Parado. fuiste
0: niño, o sea, eres un niño que trabajaba ya profesionalmente como actor.
1: Sí, mi primera obra profesional, porque yo soy teatrero, Ajá. fue Peter Pan, Ajá. El, Ajá. el musical con Lola Cortés ahí. Ah, ah, el de
0: soy de esos
1: niños perdidos ah. y me tocaba matar a Wendy, justo a Marcela Aguirado, que era la que hacía Wendy en, en esa época. Y yo le, le aventaba una flecha, le daba el corazón, caía. Serás como el villano. Un poco. No, 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 era un niño perdido, pero el niño perdido la mata por equivocación, porque justo cuando llega este Wendy cap... al Ajá. país de Nunca Jamás, viene volando y dicen: ¿Qué es eso? Ah, es un pájaro, vamos a matarlo. Pa, y le disparan. Y, pero era,
0: que era el montaje de Lola Cortés donde vuela, porque me acuerdo que el primer montaje era Muy Olivia Bucio y luego, después de Olivia Bucio, entró Lola Cortés, pero era alucinante porque volaban en el Insurgentes. Entonces todo el mundo decía, decían, es que vuelan. Y en aquel entonces, pues era el efecto especial sí, que claro. me a
1: ver. Exacto. Porque
0: sí si te alucinaba.
1: Te alucinaba. Nosotros nos tocó en los Telmex, que justo fue estos teatros grandes, pero, pero todo el artefacto como de las voladoras. A los niños perdidos no, no nos tocaba volar, pero a mí sí. Yo sí me aventé como un día. Dije, oye, vuélanme, por favor. Quiero saber qué se siente. sentir, sentir <risa> eso. y oye, ya, ¿no te volaron. regañaba mucho lo de la <risa> Cortés? No, es, una, es un encanto. Es un amor de oye, persona.
2: Y al empezar tan chiquito, yo siempre he tenido la duda con los niños actores a esa edad. ¿Tú le dijiste, mamá, méteme? O tu mamá dijo, no, se me hace que le puedes hacer por acá.
1: Es muy chistoso porque yo era un niño muy introvertido, me costaba mucho socializar. No te creo nada. Uy, <risa> de <risa> verdad, te lo juro. Yo, yo estaba todo el tiempo callado, eh, no vivía con mis papás, como que tuve ahí una infancia un poco caótica. Uh -huh. Pero en una pastorela de, ¿De, de esas de las, de las escuelas, mis papás me vieron en el escenario y fue como de, ay, güey, a este niño no lo conocemos. Este no es el niño con el que convivimos en la casa.
2: Ajá
1: y ya fue como de, oye, ¿te interesa hacer esto? Creo que lo haces chido. Y yo dije, sí, bueno, ya me metieron a mil talleres de, de teatro. Yo empecé en la escuelita de Carlitos Espejel, en esta escuela. Y era de... buena, okay. yo
0: siempre he sido una duda que te,
1: no, que me ha... ahí no ya sabes, como el televisa. meme que
0: ya sabes del mono que está así, que no se puede dormir, y está pensando en la inmortalidad del cangrejo, así de, ¿dónde Será estará buena. la escuela de Carlitos Espejel? Estaba en escenario, si, si
1: no, por, había por ahí. Había varios planteles. Ah. por
2: Televisa ahorita, ¿no?
1: Justo había una en Televisa creo que todavía en está frente. ahí y Ajá. otra en Escaposalco yo iba a la de Escaposalco. ok y pues nada como primer acercamiento al teatro para mí fue así un, claro. una luz inmensa ¿no? de subirme al escenario ver qué se sentía ponerte mil vestuarios y jugarle ¿no? A, a actuar que en realidad es eso son talleres y es como una cosa muy de iniciación no pretende como profesionalizar más allá de pero bueno como inicio para mí fue afortunado
0: ¿ventajas y desventajas de haber sido un niño actor?
1: Híjole, eh, a veces me gustaba jugar fútbol también, o me gustaba ir al parque, o me gustaba jugar videojuegos, todo lo que quiere hacer un niño normal, y no tenía tiempo, claro. no tenía tiempo nunca para hacer eso, digo yo intentaba como campechanearlo, Tampoco es que estuviera todo el tiempo ahí trabajando de niño explotado, pero, pero sí, pues como que intentaba tener también una vida normalita. Pero pues al final no tienes tiempo, al final tienes que estar ahí abocado a estar actuando y pues no te da tiempo de nada. ¿Y ventajas? There's never been a faster or easier way to start your loss journey than with plush Care. ventajas que me podía comprar mis juguetes que yo quería <risa> no, es que es una superventaja, eh. cuando sí. te das cuenta de que puedes ganar tu dinero, bueno, que no hace es el muy dinero. Estupido, suena muy estúpido
0: lo que estoy diciendo, pero es que sí o sea, si eres un niño y te das cuenta de que tú puedes percibir un sueldo por hacer algo que te gusta, uh -huh. digamos digo que sí requiere compromiso y esfuerzo no estoy diciendo que no, pero te cambia la vida por completo, porque entonces ya no dependes de que si tus papás quieren que tú puedas tener un pantalón, no sí o irte de viaje o, y sí. te sí, yo cuando supe ese es el sentimiento de independización creo que sí, es sí, independiente
1: sí, sí, sí. completamente yo fui un niño muy independiente siempre o sea, te digo esto de que viví un tiempo con mis abuelos eh, luego con mis papás como que siempre acostumbré a pues, a resolver mi vida pues solito ¿no? Oye, este, estudiaste en ¿dónde? En no. la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ay, ah, qué eres pan. en, en,
2: en de la como dice un amigo de Lenat, dice que es la tres veces heroica, Enat. Exacto.
1: <risa> Pero Exacto. Sí,
2: creo
0: que ahora, en este, digo, no es porque estés aquí, eh, te lo digo honestamente. Es que uh -huh. yo trabajo mucho con muchos egresados de Lenat. Uh -huh. Supongo que es la mejor escuela de actuación que hay en este Ay, momento. La Entonces, mejor gracias. es Casa Azul, pues... perdón No, Pues es que, bueno, no, no, decía, actualmente <risa> Casa Azul. De... Ay, Uy no. Creo. No creo. Y, el y el Tlanepantla, más Tlanepantla, ahora cero. que quieres ir a Tlanepantla yo nada más de pensar en eso, ya no se me hace. Bueno, a mí Ola. me ha tocado
2: ir a castings y me dicen, ¿de qué casa azul eres? Y te, me dicen, ¿la de la condesa, o la de la Roma o la nueva? En uh -huh. los castings, antes de entrar. Entonces, o sea, ya es por sí, Elena, eres bien, tú, bien. la de la De la con... buena, de la de la condesa. O sea, pero es que ahí México. fueron las
0: grandes, ahí son las grandes Y teníamos grandes maestros. O sea, Exacto. la ventaja Exacto. que
2: teníamos ahí es que teníamos a los maestros del CUT y a los de la ENAT. Pero estamos en entrevista contigo. Entonces, no, eres... que, no, no, no,
0: <ríe> es que es no, el no tema no está interesante porque está bien. El, o sea, a mí, a mí me tocó, cuando, cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, la mejor escuela de actuación era el CUT. Sí. Y todo el mundo quería entrar al CUT al que CUT. era dificilísimo, creo que sí. sigue siendo difícil sigue siendo,
2: excepto a ¿no? en el CUT, pero
0: 20, muy poquito, O ¿sí? sea, realmente digo en mi programa que tengo el taller de actores profesionales, el tema del examen de admisión en el CUT es un uh -huh. tema, uh -huh. es un asunto. Sí. Y te cuentan todo historias tipo de terror, Todo sí. tipo de historias. Y luego no tanto, eh. Luego hay gente que tiene, pues que tiene ese ángel y ese carisma, y sí, esa ¿sabes? es fachatez, y, y le cae muy bien a Julieta Gurrola en la primera cita. Entonces, <risa> hay, se vale, se así vale. es esto. Sí. ¿no? Pero Fíjate sí que... creo que el ahorita ahorita tiene, sí. tiene las mejores credenciales.
1: Pues mira, a mí me tocó un proceso bien padre con unos maestros increíbles. Martín Martín sí, Costa tal? Martino me tocó. Me tocó en primer año Héctor Bertier, que Ajá. es un maestro que sobre todo da como realismo. Es Ajá. alumno de Héctor Mendoza, entonces como que tiene toda esta escuela. Y en segundo me tocó Gabriela Pérez Negrete. Ajá. En tercero me tocó Bruno Berti y en cuarto Bruno Bert. Digamos que eso en la rama del...
2: De actuación. de actuación,
1: montaje, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vas teniendo a un montón de otros maestros. Y creo que eso, mi proceso fue muy afortunado. Tuve maestros bien padres. Aida López, eh, pienso, Carmen Mastache, uh -huh. que sin duda pues que son ahí Carmen referentes Mastache. increíbles de la voz, ¿no? Y como el trabajo... Aida también, ¿no? En voz. ¿Sí? Sí, 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 uh -huh. sí, sí. O en, en la rama como de lo corporal con Antonio Salinas, que está increíble. Isabel sí. Romero,
2: Isabel Romero también.
0: que
1: son muy buenos también, ¿no?
0: Yo la verdad sí soy súper fan de la academia. O sea, sí. a mí el estudio me parece digo, sé que hay muchos actores muy buenos muy talentosos, actores actrices de todo tipo este, pero yo sí creo que se ve la escuela Completamente. ¿Estás sí, de acuerdo conmigo? Sí, ¿eh? completamente. totalmente. Se Yo, ve la disciplina. Deja eso, sí. Es que no es que vayas a aprender a actuar. Probablemente aprendas a actuar en una obra de teatro o en una telenovela, de verdad. O sea, mm -hmm. puedes puedes aprender en cualquier lugar. Pero sí se te nota cuando invertiste
1: cuatro años de tu
0: vida en tu formación. Perdóname, sí. pero eso se nota.
1: Completamente. Yo hay días que despierto así y digo, ah, ya tengo que ir a la escuela. Ay, no, ya se acabó. Y me pongo a llorar. O sea, como pero que de puedes quisiera seguir, regresar. Puedes seguir tomando cursos. De, sí, completamente. De, porque el actor nunca está sí, preparado. No es lo
2: mismo que tener tus clases exacto, formalmente exacto, y todo. Claro. Hacer un taller. Sí, sí se sufre como actor. No, y aparte si estás trabajando,
0: se... pues ya no vas al taller. Uh -huh. Estás de acuerdo, uh -huh. no estás pagando. De hecho, basta para faltar.
1: Pero bueno, sí. oye el baile de los 41. ¿Cómo cayó en tu vida? Uf, ese fue esa fue la primera peli o el primer largometraje que hice. Eh, fue lo primerito que hice así saliendo de la escuela, eh, digamos en el mundo audiovisual. Y pues nada, eh, fue un proceso increíble. Aprendimos un montón de cosas. Fue muy divertido. Me acuerdo que pues eran ensayos donde estábamos todos los, los, pues los hombres, ¿no? Que estaban ahí escondiéndose y haciendo sus fiestas clandestinas. Uh -huh. Y pues nada, era un grupo increíble donde había muchos actores, muchos teatreros, pero también donde había no actores y aprender de esas personas que tenían pues una estaba vida. Estaba Torreblanca
0: ahí. Estaba es, Torreblanca. Que es un musicazo. Es increíble. Exacto. Gran pero qué, amigo, pero qué buena facha tiene, ¿no? Uf, es o sea, increíble. Sí, sí, es muy, sí, muy sí. bueno.
1: Y lo hace muy bien y como que anda muy pegado en el teatro ahora, ¿no? Exacto. Como que anda musicalizando
0: exacto, y demás. Exacto. Oye, mira, es que me llama mucho la atención esa película porque realmente, pues es una, ¿sabes? A partir de una leyenda urbana. Yo recuerdo cuando leí el ensayo de Carlos Monsiváis hace uh -huh. muchos años. Este, alguien me lo pasó. Me pareció fascinante. O sea, también si hubiera tenido el chance cuando alguien me dijo que iban a hacer la película del valle de los 41 dije la mejor idea de siempre porque si es una anécdota pues sí que causa mucha intriga sí, es muy, el poderosa, de muy poderosa muy eh, poderosa y sobre todo el de ahora no contarla a partir de, de, del día de hoy ¿no? con con esta visión pero pero también hay mucha leyenda urbana al respecto nadie puede asegurar a ciencia cierta si realmente eran 43, 42, 50, uh -huh. eh, que eso también es muy, muy, no, pues son las leyendas urbanas. Nadie puede decir que sucedió en una sala con Isabel I y María Estuardo, tampoco, todo es a partir de cuadros, uh -huh. ¿estás de claro. acuerdo? Pero la imaginación es mucho más potente Divertida. que cualquier otra Oscar. cosa.
1: Y me parece que justo en ese sentido, David, Pablo el sí, director claro. tuvo como la idea de sintetizar ciertos momentos que conectaran con el espectador, ¿no? y que de alguna forma pudieran ofrecer una reflexión para pues la comunidad, ¿no? y todo el pues la no sé si puedo decirlo serías si aquí en este lo sí quiera. lo que quieras o sea toda la caca que, que ah, la no sociedad así. que es bueno, una la mierda
2: miseria.
1: la podredumbre estúpida oye pero yo le decía
0: a David que de hecho la vida del personaje principal que se si me olvida lo que interpretó Poncho, este, Poncho. Ignacio eh, se pone muy bien después del baile de los 41 según la según los, la leyenda las, las leyendas urbanas porque también nadie puede uh -huh, uh -huh. atestiguar a ciencia cierta qué pasó con la mujer después exactamente todo. Bueno, que eso sí es un hecho. ¿eh? O sea, la eh, Mabel Cadena interpreta a Amada, y lo que sí es un hecho es que estuvo con él toda su vida. Ella le llevaba alimentos a la cárcel y estuvo hasta la muerte de esta personaje. Sí, eso sí. Ahí sí hay testigos de eso.
2: Oye, ¿y cómo llega? Ya vámonos un poco más al futuro. ¿Cómo llega a tu vida ahora la bioserie de Vicente Fernández? ¿Cómo, cómo, cómo llegó y cómo fue para ti interpretar un personaje tan importante?
1: Pues fue todo un viaje, o sea, <risa> siempre me cuesta trabajo sintetizar en unas cuantas palabras lo no que fue para tú, mí dale. este proceso de vida, o sea, uh -huh. para mí fue un proceso de vida. Sin duda creo que, eh, pues más allá de lo que estaba viviendo en esa época, que pues no tenía mucha chamba, ¿no? La pandemia, los teatros cerrados, qué voy a hacer de mi vida, uh -huh. eh, me vino a cambiar toda mi vida en relación uh -huh. a mi carrera, en relación a lo económico que estaba padeciendo en ese momento, eh, pero sobre todo como me llevo como el aprendizaje de la producción, de mis compañeros, de los directores, de toda la familia que construimos en esas sesiones kilométricas de un montón de tiempo de estar encerrado. O sea, para construir pues la vida de Vicente, eh, es, es lo que me llevo. Yo recuerdo que fue como vi el casting, me, me, llegó, me llegó una escena de, de Vicente niño. Okay. Eh, me llegó ese casting y yo lo leí y dije, está raro, o sea, como que esta escena pues es un Vicente un poco infantil, ¿no? O sea, creo que no, no está mucho a mi edad, pero bueno, lo hice, Ajá. fue muy divertido porque me contestaron, oye, sí, te mandamos una escena que no era. Y <risa> voy la división Pero Vincent gracias niña, por mandarla. Pero idea. gracias. Y ya un proceso muy, muy largo de muchos castings, de estar diría, viendo y pero viniendo. ¿Pero con quién?
0: ¿Con la gente de Netflix?
1: Con la gente de Netflix, de Caracol, que es ah, la, la casa uh -huh. productora, y con los directores, ¿no? Entonces estar yendo. Aparte era la etapa del COVID, entonces hacerte una prueba de COVID para hacer el casting, estar ahí dos horas, uh -huh. cantar las canciones, luego ¿Escuchabas hacer ¿Escuchabas a Vicente
0: Fernández honestamente? ¿no? Sobre
1: todo lo escuchaba de niño. De niño era así muy, muy importante para mí porque mi abuelo es súper fan de él.
0: Mm, Entonces, okay. o sea, sí, te, sí sí reconocías canciones. Sí,
1: completamente. O sea, había canciones que yo cantaba en los karaokes, ¿no? O sea, de que de verdad, pues sí, son, están en el inconsciente de todos los ¿Y mexicanos. Cantas bien, cantas bien. Sí, Sebastián? sí, yo canté es, en la es serie, de like sí. Soy de la NATO, soy mocatriz, sí, modelo de... cantante y soy actriz. Mocatriz. Oye, pues qué bien, ¿eh?
0: la verdad, este, porque no todo mundo lo hace, casi sí, no, todo ¿no? mundo hace lip-sync, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
1: Digo, yo no yo no me considero un cantante profesional, pero sin duda soy un actor que ¿Tienes canta. Tienes la voz entrenada. Tengo la voz entrenada. Estudié, Has tomado clases de he tomado canto. muchas clases de canto, hice musicales, entonces como que siempre estuvo ahí la vena del diablo. Oye, ahí voy de abogada del diablo.
0: ¿Sabían ustedes de la versión que iba a ser Televisa o no?
1: Nos enteramos ya hacia el final del la filmación. Nos enteramos ya hacia al final de que termináramos. Y eso de por qué? Cerro. Porque
0: eh, lo hizo en sigilo Televisa?
1: Sí, creo que lo hicieron como muy. Pues
0: es
2: que ni la familia de él estaba de acuerdo, no con la, en la serie de Televisa ¿o me No, no
0: está. No era la autorizada, obviamente, Ajá. pero pues se sabe que estás grabando algo. Creo yo. Sup seguramente los hicieron firmar este mm. embargos de confidencialidad. Completamente. De
1: sí, o sea, nosotros nos tomó por sorpresa. La verdad, creo que nadie se lo esperaba. Supongo que la las personas como de Caracol ya tenían una idea desde antes que nosotros, pero yo me acuerdo que cuando me enteré pues estábamos en una filmación, estábamos en un día normal de llamado. Oye, ¿a quién conociste de la familia Fernández? A nadie. ¿Qué? No me digas. A nadie. O sea, Alejandro nunca fue al set. Es ejemplo? que justo cuando empezamos el proceso de audiciones, eh, luego nos dicen que nos quedamos y pues Vicente estaba enfermo en esa época. Fue justo cuando se accidenta, estaba en el hospital y toda la familia... Pues estaba, estaba con ahí él. con sí, había él. prioridades, ¿no? obviamente. Completamente. Entonces, pues nada, a mí la verdad me hubiera encantado conocer a Vicente, ¿no? O sea, estrecharle la mano. Sin embargo, creo que el hecho de estar actuando de él, cantando sus canciones, ponerte en sus zapatos, vivir sus momentos ahí como más duros de lo que él contó, pues sí te hace conocer a una persona de una forma muy íntima. O sea, creo que yo sí lo conocí, ¿sabes? Lo conocí claro. en, en la afición, en la, ficción, sensación, en la ¿no? sensación de conocerlo. Yo me acuerdo de, del concierto que hicimos ahí en el Esperanza Iris, eh, que es este pues, teatro de la ciudad sí, increíble, claro. uno de mis teatros favoritos. Eh, recuerdo la sensación antes de entrar al escenario y fue como de, oh, sí, Vicente, estás aquí. O sea, ya lo alucinaba, ¿sabes? Ya lo sentía en la es piel. Es que sí,
0: yo creo que sí debe ser, ¿no? Cuando interpretas un personaje ¿Sí? con estas características. ¿Cuál podría ser la virtud más grande de Vicente Fernández sin contar su voz y la manera que interpretaba la música mexicana? Eso, es, eso se da por hecho. Fuera de eso, desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser la virtud más grande de este personaje?
1: Su perseverancia, sin duda. O sea, creo mm. que fue alguien que vino de abajo, o sea, no tenía nada, nada, absolutamente nada. Y lo tuvo todo, lo consiguió todo. Nunca se rindió. Al final tuvo una vida súper dura. Eh, muertes de sus familiares, problemas económicos, como ya dije. Y al final, pues nada, es una leyenda, ¿no? Al final ¿Viste te la aferró. de Juan
0: Osorio, ¿no? la serie de Juan? ¿tú? Vi el
1: primer capítulo nada más. Ajá. Solo vi el primer capítulo. ¿Y qué dijiste? Y pues me impresionó que fue completamente otro tono. Exacto. Otro uh -huh, estilo. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Pues es otro género incluso, ¿no? Entonces, como que observaba esas diferencias y ya, eh, en realidad, eso Oye, fue lo que Oye, ¿tenías sentí. que
0: ver tú con Jaime? O sea, finalmente los productores buscaban que hubiera como una, una especie como de flow entre el personaje que caracterizaba Jaime Camil y tu persona.
1: Sí, completamente. Tuvimos un trabajo ahí los cuatro Vicentes, porque somos cuatro. Está Kalev, acá, que es el niño, luego Sebastián García, que es el adolescente, sigo yo en la línea temporal Ajá. y después Jaime. Entonces, pues hicimos el casting, nos quedamos y luego luego nos pusimos a trabajar los cuatro para pues hacer un Vicente que, fuera, un saco, exactamente, ¿no? que fuera homogéneo. Que, que
0: no fuese que cada quien esté en un... Porque sí. también el tono es importantísimo, ¿no? Sí,
1: la narrativa, como mm. no Exacto. es no es lineal, uh -huh. pues todo el tiempo estás brincando de a, y adelante Y el comparativo atrás.
0: es inmediato. Lo que hablábamos de la serie de Bosé, uh -huh. sí. que a Monse le gusta eh, Bosé que es Iván que Sánchez. Grande. Y a mí se me hace que el chavo que lo hace de adolescente, del no de adolescente, sino el Bosé Jovencillo. joven del Don Diablo... Ajá. Es idéntico.
2: Y yo siento que nada que ver. Es idéntico. <risa>
1: pero, pero yo creo que eso sí se ve en una, en una bioserie. Pasa ¿no? mucho justo con las bioseries, ¿no? Ahorita estaba pensando en, en no sé si vieron la Veneno, Sí, es bueno, bien, es sí, 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 sí brutal sí, claro. la amo la fantástica. amo y ahí justo como no es tampoco lineal van brincos uh -huh. pero hasta una te, cuesta, te cuesta
0: trabajo escoger una veneno ya sabes sí. incluso o sea dices el, el niño luego uh -huh. la parte no este de la transición y luego la espectacular la esta actriz Isabel, maravillosa sabe que, y que ella, acaba
1: de morir hace poco, esa, no pero ella es la mayor la ah, que hace la veneno no, mayor. Es la, la mayor.
0: Exactamente. Este, la que yo fue la que yo entrevisté en Los Platino, este, que hace la parte como la parte donde es la veneno estrella, sí, ¿no? De, y el ocaso. Y icónica. luego ya ves la mayor, uh -huh. ¿no? Que es la que acaba de morir de cáncer. Sí. Que de hecho, ella estaba enferma de cáncer cuando estaba haciendo la serie. Y los Javi's, quienes son los realizadores sí, los de Javis la, de la veneno, los amo. este le dijeron: Nosotros estamos contigo hasta el final. O sea, vas a aguantar, y aguantó y aguantó más. Qué bueno que vivió el éxito de la serie, sí. ¿sabes? Sí. Pero sí hablando de la cosa de que sea mujer y que te cueste trabajo discernir incluso entre eh, una y la otra, en este no caso como de como House of Vicente. the
2: Dragon, Oscar, que tú estás de acuerdo en ese cambio de actrices, y yo no tenía nah, que mencionar. Ya, no, no, no ¿sí? House of the Dragon, yo
0: sí no me molesta, <risa> pero man, aquí estoy mucho más grave, porque te voy a decir una cosa, todo el mundo, la referencia de Vicente Fernández no, es inmediata, es, sí, para sí, empezar sí, es parte de nuestra historia, y no solamente de la música mexicana, sino de nuestra cultura sí, en general, sí, eso es sí, una. Sí, sí. Otra, le haces play a un video en YouTube y lo ves, eso también está cañón, porque que por ejemplo, la, el biopic de Freddie Mercury, Ajá. o sea, la parte que te acuerdas que hicieron el comparativo del aid, del cómo sí, actuó. El eh, por eso le dieron el Oscar a Rami Malek, porque sí. no se parecen lo más mínimo a no. Freddie Mercury. Pero la esencia en, la tiene. Exactamente, uh -huh. pero aparte lo hicieron idéntico y sí. yo creo que eso puede ser muy intimidante, ¿no?
1: Es fuerte y justo un poco era la apuesta, ¿no? O sea, no estábamos haciendo una caricatura... Eh, una parodia de Vicente, ¿no? Al final estábamos buscando evocar esta esencia que él tenía, este uh -huh. charming que él tenía, como esta cosa coqueta, pero también trágica, que era muy compleja de lo mexicano y de alguien que sintetiza perfectamente esos conceptos como Vicente.
0: ¿Tú crees que no? En el día de hoy no puede haber otro Vicente Fernández, porque creo que el concepto también del machismo... Y de la ya figura patriarcal ha cambiado Ha
1: cambiado, ha cambiado y estamos en otros tiempos Exactamente, no estamos es que uno en otro sea otro peor que el otro Sino
0: creo que los de, las épocas Son distintas sí
1: Y creo que así hay que mirar también un poco a ese personaje Exacto. no Que es una persona que Pues sí responde a otra generación Como una obra de la ves aquí? con
2: todo su contexto Y todo, no puedes decidir nada más que Que ves una cosa ¿Cuál fue el reto más difícil de interpretar a Vicente Fernández?
1: El reto más difícil de interpretar a Vicente Fernández, que pues yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Al final... <ríe> lo que
2: decía Oscar, Ajá. Lo que
1: hablábamos hace rato de que es una persona que, pues sí, es súper universal, ¿no? Uh -huh. Y de alguna forma tener como ese referente y decir... No lo lleves a la caricatura, Justo. llévalo a la verdad, a, a los momentos de intimidad con, con situación, con circunstancia, con verdad, con, con esencia, o sea, con toda esa carga que pues, nos gusta a nosotros como mm -hmm. actores, actrices abordar en la ficción pues fue lo más difícil, abordar esos momentos que pues no todo el mundo conocía también, ¿no? O sea, eh, creo que conocemos a un Vicente que canta, que lo vemos en entrevistas, pero todo lo que hicimos Ahí en detrás. la serie, lo que está detrás, en su matrimonio, con sus hijos, fue un gran reto porque no teníamos el referente. Y al final a mí me toca a un Vicente que pues todavía no era ese boom o ese mm -hmm. fenómeno mediático que todo el mundo conoció. Y ir como un poquito al pasado, imaginar todo eso, construirlo, creo que fue lo más arduo. Sí, qué
2: interesante. Oye, y a ver, ¿a ti qué tipo de series te gusta ver?
1: De todo, de todo. ¿De me todo? gusta de todo, pero pues hace rato hablábamos de La Veneno, que es como una serie sí, bueno es que, que esa es me fascina, top. pero también me gusta La Ciencia Ficción. Eh, pienso como en Dark, ¿no? En, en, dark en, es la
2: única serie que yo le he dado cinco estrellas de cinco en el podcast que teníamos antes, Oscar. Y yo, esa se llevó todo para mí, pero bueno.
1: Es que es brutal, ¿no? O sea, <risa> las actuaciones, el tono, está súper bien textos. escrita. Sí, me encanta, me encanta.
2: Pero bueno, ya me fui para otro lado. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, bien, qué planes tienes ahorita? o qué, ¿Qué proyectos?
1: Pues justo el 23 de noviembre uh -huh. se estrena el Wow!, en Netflix, que es una peli que tuve la fortuna de protagonizar también.
2: ¡Ay, felicidades! Eh, está
1: muy padre porque es un personaje abismalmente distinto a Vicente. O sea, es un chavo uh -huh. que está saliendo de la prepa, que está en su despertar sexual y que tiene mucho miedo de qué va a ser. Okay. Como todo adolescente, ¿no? Hombre o mujer, <risa> cualquier identidad de género que puedas tener, yo creo que llega un momento en, de cambios como eh, en tu cuerpo, de, de lo que significas para la sociedad, que, que te ponen siempre como al filo, ¿no? De, del precipicio.
2: Y de teatro, porque tú decías es que eres teatrero porque sí, a todos nos encanta aclarar que somos teatreros
1: pues justo hace unos un mes creo uh -huh. terminé un performance que estábamos haciendo en el museo de la ciudad de México uh -huh. eh, era una cosa dancística teatral como una cosa ahí de danza teatro pero ahorita, por, como al próximo año, no tengo nada firmado. Es que se está
2: empezando a, a se despertar a el teatro. todo.
1: Como que queremos remontar una obra que, que hicimos, eh, Anacarsis Ramos, que, que es un dramaturgo muy joven, uh -huh. director, que se llama Zombies Comunistas. Uh -huh. eh, nosotros la hicimos cuando estábamos en la pandemia, cuando okay. era teatro de Zoom.
2: ¡Ay, qué cosa más horrible! Era muy horrible, pero Ajá.
1: fíjate que justo este Anacarsis lo hizo muy bien porque... Toda la obra va de un Zoom, de que están en una conferencia. Ah, y lo haces
2: evidente y en funciona. En un Zoom, zombies. Mm. Okay. <ríe> imagínate eso. Y comunistas, además.
1: Lo queremos okay. llevar ahora como a, a que sea en vivo, presencial. ¿A escena? Ajá. a escena. Y pues a ver cómo nos va. Esperemos que sí podamos encontrar un espacio para el próximo año.
2: Vas a ver que sí, vas a, a ver que sí. Porque el teatro el teatro nos llama. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo.
1: Qué gustazo,
0: Sebastián, conocerte. De verdad, Este, te celebro muchísimo porque estás muy joven. Pero creo que vas por muy buen camino y que nos hayas acompañado aquí en la guía del hater.
1: No, pues muchas gracias por el espacio y por invitarme.
2: No, pues muchísimas gracias a ti. No sé si hay algo que quieras agregar por último.
1: Pues que no, no sé. <risa> déjame pensar, déjame lo escribo y hago. No, pues creo que estoy muy contento de, de haber venido a visitarles. Eh, creo que... Eh, tengo muchas ganas de que puedan ver la peli que se estrena el wow el wow, uh -huh. este el 23 de noviembre y pues esperemos que pueda regresar con ustedes pronto
2: vas a ver que vas a estar por aquí platicándonos de tu siguiente proyecto de cómo les va con los zombies en escena <ríe>
1: <Sí>. <ríe> muchísimas gracias no hombre gracias a ti Guía del
2: Hater cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilazo con el diseño sonoro de Federico Baños una producción de Heraldo Podcast